0: Entriamo nel vivo dell'analisi della prima competenza del docente desunta dall'articolo 27, ossia le competenze disciplinari. Per competenze disciplinari si intende il saper padroneggiare la o le discipline di insegnamento. Infatti il docente non deve nella propria attività didattica trasmettere un sapere, ma costruire un sapere. Infatti diventano in questo senso centrali il ruolo delle discipline quali strumenti per preparare ad affrontare la realtà quotidiana da parte dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Fare scuola infatti vuol dire far acquisire e maturare delle competenze per diventare alunni, alunne, studenti o studentesse competenti e quindi poter raggiungere il proprio personale successo formativo. Nel predisporre la propria programmazione e la propria attività didattica, allora è fondamentale che il docente abbia ben chiaro quali sono i traguardi formativi della disciplina, quali i contenuti culturali, il processo formativo sotteso e come poter condurre una valutazione che sia formativa, diffusa e formatrice. E naturalmente per fare questo deve avere come riferimento sempre le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, competenze verso le quali ogni disciplina dovrebbe trasversalmente tentare di indirizzare l'attività didattica. Il ruolo del docente allora nell'affrontare l'attività di insegnamento e l'apprendimento dei propri studenti si pratica attraverso la mediazione didattica. Infatti la mediazione didattica permette di far incontrare lo studente e la studentessa in apprendimento con quelle che sono le discipline di studio. Un riferimento in questo senso fondamentale sono le indicazioni nazionali. Indicazioni nazionali che sappiamo benissimo si articolano in indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e indicazioni nazionali e in linee guida per quanto riguarda la secondaria e le linee guida per la secondaria a loro volta si articolano in Eh, istituto tecnico, istituto professionale e licei. Pertanto questi sono dei riferimenti imprescindibili attraverso i quali si delinea il percorso di ogni istituzione scolastica autonoma. Infatti partendo dalle indicazioni nazionali ogni istituzione scolastica dovrebbe elaborare un proprio curriculum di istituto che permette di essere il punto di riferimento per poter predisporre la propria programmazione annuale. Partendo da quest'ultimo vanno anche individuati i repertori degli obiettivi di apprendimento da raggiungere, obiettivi di apprendimento che devono riguardare il percorso sia dal punto di vista periodico che finale. Gli obiettivi di apprendimento sono sostanzialmente dei campi del sapere, delle conoscenze e delle abilità che sono indispensabili da raggiungere per poter raggiungere anche i traguardi di sviluppo delle competenze. In particolare affrontando la reintroduzione dei giudizi in sostituzione dei voti per la scuola primaria, con le linee guida il Ministero ha offerto un interessante affondo sulla elaborazione degli obiettivi di apprendimento, dicendo infatti che nel definirli ogni istituzione scolastica dovrebbe esprimere attentamente l'azione da mettere in atto, quindi il processo cognitivo da mettere in atto e il contenuto disciplinare sul quale l'azione interviene. La scuola deve inoltre tener conto del fatto che oggi come oggi le esperienze che i nostri studenti, i nostri alunni fanno anche al di fuori della scuola sono esperienze molto significative e quindi non è più solo prerogativa della scuola garantire un apprendimento. Pertanto è importante che si tenga conto degli apprendimenti sì formali, che sono quelli raggiunti in contesti organizzati e strutturati, ma anche in contesti informali e non formali, quindi attraverso le esperienze della vita quotidiana, che sono appunto gli apprendimenti informali, ma anche quelli non formali, ossia in attività pianificate ma che riguardano effettivamente il tempo libero e possono essere anche non progettate. Allora, ogni docente nell'affrontare quell'attività di mediazione didattica per far incontrare gli studenti in apprendimento con la disciplina di studio deve avere ben presente e padroneggiare con attenzione i nuclei fondanti della disciplina, ossia quei concetti chiave che hanno un valore fondante e che permettono di cogliere qual è il valore formativo della disciplina per raggiungere il percorso eh, appunto di uscita dello studente e che sono indispensabili da padroneggiare e per farlo bisogna che il docente abbia, abbia scusate. Piena contezza dello statuto epistemologico delle proprie discipline di insegnamento, ossia quella riflessione sulla disciplina come eh, scienza. In secondo luogo deve avere ben presente quali sono le finalità formative, quindi qual è il valore formativo della disciplina, e nell'affrontare la dimensione scientifica della disciplina deve avere chiaro quali sono le conoscenze, ossia i contenuti, le abilità che sono indispensabili da raggiungere, quale linguaggio è specifico della disciplina per comunicare, quindi quali sono i codici e i sottocodici che la caratterizzano, ossia il lessico che caratterizza una determinata disciplina, quali sono i processi logici sottesi e che vanno utilizzati. Per esempio, se pensiamo alla disciplina di filosofia, i processi logici sottesi potremmo pensare che sono il saper problematizzare, concettualizzare, negoziare e via dicendo. Infine, gli approcci metodologici, ossia quali procedure e quali metodi di ricerca la disciplina mette in atto e che devono essere sperimentati e conosciuti anche dagli alunni. Chiaramente tutto questo aspetto va inserito anche in una dimensione di creatività e di personalizzazione, definiamola così, che ogni alunno dovrebbe riuscire a fare su questi contenuti, processi, metodi, linguaggio. Pertanto eh, il ruolo che dovrebbe avere il docente in questa mediazione didattica è proprio quello di sapere scogliere e sfruttare pienamente il contributo formativo che ogni disciplina può riuscire a dare per raggiungere il profilo d'uscita dello studente. Le competenze disciplinari vanno però poi coordinate, come dicevamo prima, con le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare nella versione del 2018. Infatti sono quelle competenze di carattere trasversale sulle quali ogni disciplina può avere un'incidenza. Pertanto le discipline sono degli oggetti culturali che vanno rielaborati da parte degli studenti e in questo modo, attraverso questo ruolo di mediazione del docente che fa incontrare lo studente in apprendimento con questa esperienza sulle discipline, si può manifestare concretamente quella che il contratto all'articolo 27 definisce la competenza disciplinare del docente.